0: wenn im Land Berlin Linke, SPD und Grüne verbieten, dass die Jugendoffiziere der Bundeswehr in die Schulen kommen, um politische Bildungsarbeit zu leisten. Ich halte das für eine Respektlosigkeit.
1: Du hast einige Fragen angesprochen. Ich bleibe mal beim Thema Migration. 2015 ist passiert, weil
0: Europa nicht funktioniert hat. Wäre ich jetzt ein kritischer Journalist, würde ich folgende Frage stellen, Warum lässt die Union die AfD rechts liegen, und begibt sich in einen Überbietungswettbewerb mit den Grünen.
1: Ich habe immer gesagt, wenn zum Beispiel bei Demonstrationen die Polizeibeamten sich kenntlich machen müssen, aber wir die Vermummung von Demonstranten akzeptieren, dann hat das nichts mit Augenhöhe zu tun.
0: Da, wo ich wirklich Not an der Frau und dem Mann sehe... Das ist dieser ganze Cyberbereich. wo man gar nicht weiß, sind es staatliche, sind es kriminelle, terroristische Angriffe. Aber es passiert ja permanent etwas und ich denke manchmal, eigentlich können wir vom Glück sagen, dass wir noch nicht systematisch Ziel eines Angriffs mit Hacking, Schadsoftware und anderem gewesen wären. Also müsste das nicht ein Bereich sein, wo ein zukünftiger Schwerpunkt drauf liegt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, ein Thema zwei Farben. Heute habe ich eingeladen meine Kollegin im Amt des Parteivorsitzenden, nämlich die Parteivorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Sehr gerne. Der Anlass ist dein hundertster Tag im Amt der Bundesministerin der Verteidigung. Darüber reden wir gleich. Ich würde gern eine aktuelle Sache vorziehen. Wir haben ja 30 Jahre Mauerfall. Du bist eine Saarländerin, die Familie im Saarland verwurzelt. Das ist ja, darf man glaube ich so sagen, eine sehr europäische Region. Wie hast du, wie habt ihr die Zeit der deutschen Teilung erlebt und dann vor allen Dingen auch den Fall der Mauer?
1: Naja, die deutsche Teilung natürlich in einer besonderen Art und Weise, weil das Saarland ja in seiner Geschichte auch selbstbestimmt äh, durch eine Volksabstimmung erst später zur Bundesrepublik Deutschland gekommen ist. Und wir natürlich erlebt haben, wie das war, dass Frankreich den Weg auch freigemacht hat. Und deswegen haben wir auch in der CDU-Saar über all die Jahrzehnte, zum Beispiel immer am 17. Juni, Veranstaltungen gemacht, Gedenkveranstaltungen. Und die ersten deutsch-deutschen Städtepartnerschaften gab es ja im Saarland, La Fontaine damals, da haben wir auch ähm, sehr kräftig demonstriert, um auf die Menschenrechtssituation in der DDR hinzuweisen. Mhm. Und ich selbst habe insbesondere die Zeit dann nach dem Mauerfall sehr intensiv erlebt, weil wir, meiner Heimatstadt, kurz vor dem Mauerfall im Sommer 89 mit einer Stadt in Brandenburg, mit Senftenberg, eine Städtepartnerschaft gegründet haben und wir deswegen auch das Glück hatten, Senftenberg in der Zeit der Wende und des Wiederaufbaus dann nachher ganz eng begleiten zu können. Insofern sehr persönliche erinnerungen auch daran.
0: Das Saarland, sehr europäisch, die Beziehung zu Frankreich hast du selbst genannt, wenn du heute schaust, was bedeutet für dich, was bedeutet auch für die CDU Europa? Konrad Adenauer und Helmut Kohl, habt ihr ja große Europäer in euren Reihen. Wie ist dein Blick jetzt gegenwärtig so in der Zeit von Brexit und einem vielleicht angespannten Verhältnis zu Frankreich?
1: Also Europa, dieser europäische Gedanke gehört ganz originär zu unserer Parteigeschichte dazu. Er gehört auch ganz originär zu der Region, aus der ich komme. Robert Schumann stammt von dort, einer der Gründungsväter Europas. Einer, der immer gesagt hat, Europa macht sich eben nicht nur alleine durch die Vision, sondern es muss tagtäglich konkret auch gebaut werden und sich beweisen. Und im Moment erlebe ich schon, dass wir in einer Zeit leben, in der es eigentlich auf ein starkes Europa ankommt, insbesondere in den Blöcken zwischen China und den Vereinigten Staaten. Und dass wir aber zurzeit gerade so etwas wie eine Verzwergung Europas erleben, auch weil die deutsch-französische Achse nicht so reibungslos funktioniert, wie wir uns das alle wünschen. Und weil es Haarrisse und Friktionen in Europa gibt über sehr viele Fragen. Die Frage von finanzieller Solidität, die Frage von Sicherheitsinteressen, die Fragen der Migration. Das macht es schwerer, Europa zusammenzuhalten. Aber es war, glaube ich, noch nie so nötig,
0: wie es heute ist. Das teile ich. Nur was tun? Also der Befund ist, irgendwie hat man das Gefühl, die Niederlande, die haben wir noch sicher so als Gleichgesinnte, aber dann wird die Liste kürzer. Frankreich, angespanntes Verhältnis, Stichwort EU-Kommission und so weiter. Dann Großbritannien, Brexit. Italien, instabile Regierung. Sebastian Kurz, seit vier Jahren Flüchtlingspolitik, gewisse Frontstellung zu Angela Merkel und Deutschland. Polen, Ungarn, also es ist ja eine ganz schwierige Situation. Mhm. Was kann man tun? Du bist vorsitzender der regierungstragenden Partei in Deutschland. Die Europäische Volkspartei ist die größte Kraft im Europäischen Parlament. Wir haben deine Amtsvorgängerin als Präsidentin der Europäischen Kommission. Was siehst du, was könnte, müsste man tun, um dieses europäische Einigungsprojekt mhm. wieder in Fahrt zu bringen? Ich
1: glaube, es kommt... Ganz entscheidend auf die Frage, an welche Rolle wir in Deutschland und als Deutschland in der Europäischen Union wahrnehmen wollen. Wir waren immer die Drehscheibe, an die gerade viele kleinere Partner ihre Interessen auch mit angedockt haben und von denen sie immer das Gefühl hatten, dass Deutschland ein guter Sachwalter für ihre Interessen ist. Das spüren wir zurzeit etwa im Bereich der Verteidigungsfragen. Russland hat eine andere Annäherung mittlerweile Frankreich hat eine andere Annäherung mittlerweile an Russland. Das sorgt insbesondere in den baltischen Staaten in Osteuropa für eine große Unruhe. Da wird viel Vertrauen auf uns gesetzt und wir müssen auch noch mal verstehen und stärker verstehen, dass durchaus stärkeres Engagement in Europa in unserem eigenen Interesse liegt. Wir das an zwei wirtschaftlichen und finanziellen Fragen oder finanzpolitischen Fragen festmachen, das ist das Thema Vollendung der Währungsunion und das ist das Thema Bankenunion. Wir sind, wenn man auf die europäische Bankenlandschaft schaut, mitnichten in irgendeiner Art und Weise konkurrenzfähig in der Welt. Und wenn wir dafür sorgen wollen, dass europäische Unternehmen, auch junge Start-ups bei uns und wachsende Unternehmen, auch mit europäischem Kapital, auch nach unseren Standards versorgt werden, müssen wir in Europa zusammenarbeiten. Und das heißt auch für meine eigene Partei, dass wir den einen oder anderen Bedenken übersteigen müssen, überspringen müssen und uns dort stärker engagieren müssen.
0: Zum Beispiel bei der Frage Einlagensicherung meinst du, also dass Sparkassen, Volksbanken in Deutschland, deutsche private Banken in ein gemeinsames Sicherungssystem mit den Banken anderswo in Europa kommen? Das ist Das ist, solche Bedenken. Das ist
1: eine, eine, eine ganz schwierige Frage, weil das natürlich wirklich an eine Wurzel auch unseres eigenen Bankensystems, auch unseres Verständnisses von Sparen und von Vertrauen und Sicherheit rührt. Und das kann ganz bestimmt nicht am Anfang einer Entwicklung stehen, sondern am Anfang der Entwicklung muss stehen, dass insbesondere die staatlichen Risiken minimiert werden. Das heißt, eine vernünftige und solide Haushalts- und Finanzpolitik muss einfach Voraussetzung sein. Solange die Risiken so groß sind, wird man zu diesem zweiten Schritt nicht kommen.
0: Ja, das ist genau meine Sorge. Ich teile deine Einschätzung. Wir müssen bei den großen Fragen vorankommen. Ja. Aber oft genug stehen die großen Fragen natürlich, im Widerspruch zu unseren Interessen oder Interessen bestimmter Ländergruppen bleiben wir bei der Finanzpolitik. Da gibt es diese neue Hanse, also die vereinfacht gesagt marktwirtschaftsstabilitätsorientierten Staaten, zu denen früher auch Deutschland stark gehörte. Jetzt gibt es Zweifel, gab es ja Zugeständnisse in Richtung von Emmanuel Macron, jetzt sind die nicht mehr so sicher. Dann gibt es dieses Feld Migration wo wir einen sehr eigenen Kurs, ich bemühe mich um Mäßigung, ist ja bekannt, sehe ich kritisch. Du selbst übrigens oder neuerdings ja auch, Werkstattgespräch damals, also gibt es Diskussionsbedarf, so sage ich es mal nur, da stehen wir auch quer zu den anderen. Ich will auf folgenden Punkt hinaus, müssen wir unsere deutsche Politik in Europa verändern als eine mitprägende Mittelmacht, Müssen wir unsere Positionen verändern, um Europa insgesamt wieder zusammenzuführen?
1: Also zuerst einmal haben wir genau wie jeder andere europäische Staat auch das Recht, unsere eigenen Interessen zu definieren und auch zu formulieren und auch versuchen, sie durchzusetzen. Aber in der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, dass es häufig auch für deutsche Interessen gut war, in Europa durchaus einen Kompromiss zu finden. Und dort die richtige Balance zu finden, etwas geschmeidiger zu werden, das ist, glaube ich, wichtig für die nächsten Jahre. Und du hast einige Fragen angesprochen. Ich bleibe mal beim Thema Migration. 2015 ist passiert, weil Europa nicht funktioniert hat. Und deswegen liegt es in unserem eigenen Interesse, mit Europa zusammen zu einer Einigung zu kommen. Und die Frage, ob ich zum Beispiel bei der Rettung oder bei der Aufnahme derjenigen, die über den Seeweg kommen, mit Italien, mit Griechenland zur Umsetzung der Vereinbarung komme, Anlandesysteme, Transitzentren, schnelle Rückführung, hängt eben auch von der Frage ab, die insbesondere Italien durchaus zurechtstellt, wie ist das eigentlich mit einer gerechten Verteilung. Ja. Und deswegen muss man manchmal vielleicht einen kleinen Schritt gehen, damit der ganze Prozess weitergeht. Und ich glaube, da wird es einfach auf uns mit ankommen.
0: Wir waren gerade im Saarland, kamen dann zu Europa. Jetzt bleibe ich doch mal im Saarland, aber mit einem anderen Aspekt. Du warst nämlich die erste Innenministerin in Deutschland. In welchem Jahr war das?
1: Ich bin Ende 2000, Ende 2000. Innenministerin geworden und war das sieben Jahre lang und habe natürlich die gesamte Zeit vor allen Dingen mitgemacht nach den Anschlägen von 9-11. Und ein Stück weit dann auch die Reaktion und die Umgestaltung der deutschen Sicherheitsarchitektur. Denn vieles, was wir heute an Zusammenarbeit kennen, ist in dieser Zeit entstanden und ist aus meiner Sicht etwas, was sich durchaus bewährt hat, was aber heute auch weiterentwickelt werden muss.
0: Ich habe das damals ja schon in Erinnerung gerufen bei der Regierungserklärung und deiner Vereidigung im Bundestag, etwas verrückt dass niemand wahrgenommen hat, dass du in der Sicherheitspolitik ja eigene exekutive Erfahrung hattest. Also insofern ist es ja nicht völlig unnatürlich, jetzt in so einem Sicherheitsressort tätig zu sein. Aber du hast auch eine persönliche Beziehung zur Polizei, wenn ich es richtig sehe. Nämlich dein Sohn ist in einer besonderen Polizeieinheit, also auch in familiären Bezug. Kennst du also als Amtschefin Vorgesetzte, auch aus dem familiären Zusammenhang als Mutter. Wenn du da so reinhörst in Polizei, in Bundeswehr, ich nehme wahr, und man liest auch davon, es brodelt dort unter den Beamtinnen und Beamten und unter den Soldatinnen und Soldaten. Wie nimmst du das auf seismografisch?
1: AfD. Als Reservist kennst du ja die Bundeswehr mhm. auch. Mhm. Und ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, es gibt jetzt eine besonders ausgeprägte Affinität zur AfD, dass sie das versucht und auch gerne propagiert, das ist klar. Aber was ich natürlich schon feststelle, ist, dass diejenigen, die, egal ob bei der Polizei, bei der Bundeswehr oder in sonstigen Sicherheitsorganisationen, wirklich ein besonderes Verständnis dafür haben, dass sie diesem Land und diesem Staat und diesen Menschen dienen, und dass sie den Kopf hinhalten in Situationen, wo andere sich in Sicherheit bringen und dafür oft genug keinen Respekt erleben. Dafür oft genug das Gefühl haben, sie tun ihre Arbeit, aber sie finden sozusagen nachher oder haben nachher nicht den Eindruck, wenn sie sich auf Gerichtsverfahren oder Urteile beziehen, dass diese Arbeit etwas wert ist dann gibt es schon ein Maß an Frustration. Und die Frage, wie robust, wie stark wird ein Staat wahrgenommen, ist, glaube ich, bei diesen Gruppen, die insbesondere im Sicherheitsbereich sich engagieren, noch viel stärker ausgeprägt als in anderen Bereichen. Und deswegen haben die einen besonders wachen Blick darauf, ist dieser Rechtsstaat ein Staat, der wehrhaft ist oder einer, der sich auf der Nase herumtanzen lässt.
0: Also wäre, wenn es wie man hört, unter Polizei und Bundeswehr eine gewisse, wie soll ich sagen, Affinität gibt oder wäre die Konsequenz daraus zu sagen oder die Reaktion darauf, wir messen dem wieder mehr Bedeutung zu, Bundeswehr und Polizei den Rücken zu stärken, gut auszustatten, konsequente Ausübung der dienstlichen Befugnisse sicherzustellen und anderes mehr?
1: Also das ist zuerst einmal etwas, was im ureigensten Interesse aller Bürgerinnen und Bürger liegt. Wenn es eine Kernaufgabe des Staates gibt, dann ist es für Sicherheit zu sorgen im Inneren und im Äußeren. Dazu braucht man genügend Personal, man braucht die Ausstattung, man braucht die Ausbildung und diejenigen, die diesen Dienst leisten, brauchen den Rückhalt. Hm. Und ich habe immer gesagt, wenn zum Beispiel bei Demonstrationen, die Polizeibeamten sich kenntlich machen müssen, aber wir die Vermummung von Demonstranten akzeptieren, dann hat das nichts mit Augenhöhe zu tun. Mein Eindruck bei den politischen Debatten, auch mit der AfD, ist allerdings, dass die AfD gerade, wenn es zur Bundeswehr kommt, ein Bild vom Bundeswehr hat, das noch Jahrzehnte zurück ist. Das ist ja, eine das Vorstellung ist, der Sicherheitslage und was Bundeswehr sein sollte, die wir schon längst hinter uns gelassen haben, was auch gut so ist.
0: Ja, Staat im Staat, diese bundeswehrpolitischen Papiere mhm. der AfD sind völlig indiskutabel. Ich glaube auch nicht, dass eine Soldatin ein Soldat die AfD wegen der Inhalte wählt, sondern ich interpretiere das tatsächlich als eine Form des Protests oder des Signals, hier stimmt was nicht. Also wenn im Land Berlin Linke, SPD und Grüne verbieten, dass die Jugendoffiziere der Bundeswehr in die Schulen kommen, um politische Bildungsarbeit zu leisten. Ich halte das für eine Respektlosigkeit. Oder wenn Polizeibeamte, wie das neulich in Brandenburg passiert ist, einen Drogendealer, der Kilo Heroin dabei hatte, dingfest machen. Aber der wird danach wieder freigelassen von der Justiz, weil die Frist überschritten ist dann sind das ja keine, ich sag's mal, etwas hart Nazis, wenn sie sagen, offensichtlich schaffen etablierte Parteien hier keine Abhilfe. Also muss ich mal denen ein Signal senden durch so eine Protestströmung wie AfD. Also ich beobachte manchmal so eine, will ich nicht in Verlegenheit bringen, aber wenn gesagt wird, die Bundeswehr habe ein Haltungsproblem, wie deine Vorgängerin das mal gesagt hat, weiß ich nicht. Vielleicht sind das viel, viel naheliegendere Themen, die eine Rolle spielen.
1: Ich habe das ja sehr deutlich gesagt. Aus meiner Sicht gibt es kein Haltungsproblem bei der Bundeswehr. Es gibt in der Tat Einzelfälle, auch mhm. Extreme. Und man muss in jedem Einzelfall auch dahinter schauen, ist da ein Netzwerk auch zugange und tätig. Und jeder Einzelfall und jedes Netzwerk, wenn es eins gibt, mhm. muss mit aller Konsequenz auch beendet werden. Das dient auch dem Schutz all der anderen Soldatinnen und Soldaten, die über jeden Zweifel erhaben sind. Aber diesen mangelnden Respekt, den du eben angesprochen hast, diese Frustration, die gibt es natürlich in vielen Bereichen. Wenn Polizeibeamte im Einsatz sind und du hast ja gesagt, ich weiß das aus der eigenen Familie, was da an Respektlosigkeit einfach erlebt mhm. wird, in ganz normalen Einsätzen, im warum das hat unglaublich zugenommen. Und wenn wir dann natürlich öffentliche Debatten haben, auch etwa bei dem Gerichtsverfahren und Urteil bei Renate Künast, und ich bin ja. weit davon entfernt, eine große Sympathisantin von Renate Künast zu sein, aber wenn das das Signal ist, das nach außen gesandet wird, dann dürfen wir uns über Verrohungen und Respektlosigkeiten auch nicht wundern.
0: Wo wir gerade über AfD schon gesprochen haben, dann kommen wir wirklich zur, zur Sicherheitspolitik. Aber Kollegin, im Parteivorsitz muss man das fragen. Wie nimmst du das Phänomen AfD auch jetzt nach den drei ostdeutschen Landtagswahlen insgesamt wahr? Und wie ist jetzt die Antwort der Union auf diese AfD?
1: Also die AfD, das ist meine Warnung, vor allen Dingen jetzt in den drei Ländern, in denen der Wahlkampf war, hat sich in Ostdeutschland bei diesen Wahlen erfolgreich als die Protestsammelbewegung etabliert. Das sieht man vor allen Dingen auch daran, dass sie insbesondere aus dem Nichtwählerbereich Menschen zieht. Und das sind ja in der Regel welche, die sich bisher schon nicht mehr von dem politischen System angesprochen fühlen. Sonst hätten sie bei irgendeiner Partei auch ihr Kreuz gemacht. Und in einem sicherlich etwas abgeschwächteren Maße ist das auch im Westen der Fall. Und für mich kann das nur bedeuten, dass wir nicht der Versuchung erlegen, wie das auch viele Partnerparteien in Europa passiert ist, dass wir versuchen, die AfD irgendwie recht zu überholen, sondern für mich heißt das eine ganz klare Abgrenzung zur AfD, keine Zusammenarbeit. Aber eben die Fragen, was treibt die Leute in dem Protest, was stört sie, was verstehen sie nicht mehr, wo haben sie eigentlich zu Recht oder selbst wenn es zu Unrecht ist, das Gefühl, die Landesregierung oder die Bundesregierung oder die Parteien im Bundestag oder in den Landtagen mhm. kümmern sich nicht mehr um die Fragen, die mich eigentlich umtreiben, sich mit diesen Fragen zu befassen mhm. und ein, ein klares Signal auch auszusenden, die Dinge verändern sich nach vorne. Wir leben in einer dynamischen Zeit. Niemand kann versprechen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber wie schaffen wir nochmal den Punkt, dass wir den Menschen sagen, wir geben euch was an die Hand, das euch ertüchtigt, diesen Weg auch mitgehen zu können. Und das ist keine kurzfristige Politik, das ist eine langfristige Aufgabe. Aber die müssen wir, glaube ich, als die Parteien auch aus der demokratischen Mitte wirklich angehen.
0: Nehmen wir jetzt mal die wirklich harten Nazi-Rassistenwähler bei der AfD weg. Gibt es ja auch so heimatlos gewordene Konservative, ich weiß gar nicht wie viele, und so Protestwähler, die du angesprochen hast. Wäre ich jetzt ein kritischer Journalist, würde ich folgende Frage stellen, Doppelpunkt. Warum lässt die Union die AfD rechts liegen und begibt sich in einen Überbietungswettbewerb mit den Grünen?
1: Dann würde ich dir, wärst du ein kritischer <lacht> Journalist, sagen, erstens, es gibt keinen Überbietungswettbewerb mit den Grünen, dass wir im Sommer und insbesondere bei der Europawahl, so schlecht abgeschnitten hatten, hat etwas damit zu tun, dass wir auf eine der großen Fragen, nämlich den Klimaschutz, keine programmatische Antwort hatten. Und jetzt haben wir die und wir sehen die Debatte, wenn sie konkret wird und die Grünen nicht mehr nur in der Frage hängen, wir sind für Klimaschutz und die anderen dagegen, verändert auch nochmal Zustimmungswerte. Und bei der AfD ist es so, dass wir in der Tat, die Fragen haben das ja eben diskutiert, wie ist das mit Vertrauen in den Staat, wie können wir das nochmal besser aufstellen, das sind Hausaufgaben, die wir zu machen haben. Aber auch jeder enttäuschte Protestwähler, der etwa in Thüringen sich der AfD anschließt, muss sich fragen lassen, ob sein Protest es rechtfertigt, dass er rassistische Meinungen und Äußerungen von Höcke unterstützt. Das ist eine Frage die jeder Einzelne für sich beantworten muss und die wir gerade mit Blick auf unsere Geschichte sehr sorgfältig und sehr kritisch stellen
0: müssen. Unterstreiche ich total und es kommt sogar noch hinzu, oft genug ist es einfach, also jenseits, dass man Rassismus unterstützt, salonfähig macht, in Parlamente bringt. Es ist auch mitunter taktisch so dumm in Nordrhein-Westfalen, also wirklich, ich kann nur sagen dumm. In Nordrhein-Westfalen haben wir eine sehr gut funktionierende CDU-FDP-Regierung, da ist die AfD übrigens sehr schwach, FDP und CDU viel stärker, weil wir eine gemeinsame Politik der bürgerlichen Mitte formulieren. Diese CDU-FDP-Koalition hat eine Stimme Mehrheit. Ein paar Tausend Wähler mehr, die nicht Union oder FDP gewählt hätten, sondern AfD, hätten dazu geführt, wir hätten dort also maximal eine große Koalition gehabt, vielleicht sogar noch irgendwas, Rot-Rot-Grün oder irgendwas. Das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Also man kann nicht nur aus der Sache heraus und wenn man die Typen beobachtet bei der AfD vor der Partei warnen, also wenn man nur so Protest machen will, das Dümmste, was man machen kann, ist AfD wählen in Sachsen. Die Große Koalition wird jetzt abgelöst durch eine Regierung, wo die Grünen mit dabei sind. Also es geht eher ein Stück nach links als in die Mitte zurück. Ja, es
1: war jetzt ja in Thüringen die Formel, mit der wir auch immer argumentiert haben, zu sagen, wer rechts wählt, sorgt dafür, dass links hocken bleibt. Rot ja. und Grün ist jetzt erstmal weiter in der Regierung. Und ich habe ja jetzt die Gelegenheit, von der Regierungsbank sehr nah an der AfD-Fraktion zu sitzen und bekomme deswegen auch ziemlich viele Zwischenrufe mit, auch die aus den hinteren ja. Bänken. Und seitdem weiß ich, warum wir beim Thema Künstliche Intelligenz in Deutschland noch ein bisschen nachlegen sollen.
0: Ja, ja ich kann bestätigen, wir sitzen unmittelbar daneben. Mhm. Das, was im Protokoll ist, ist mitunter schlimm. Das, was so dazwischen zusätzlich geraunt wird, ist mitunter ja. unter aller ist so. so, 100 Tage ähm, ja. als Bundesministerin der Verteidigung. Offene Frage, wie ist dein erster Eindruck, deine erste Zwischenbilanz? Also ich bin
1: froh, dass ich das Amt übernommen habe. Es ist eine unglaubliche Aufgabe, unglaublich spannend. Ich habe in den 100 Tagen schon mehr interessante Menschen kennengelernt, tolle Menschen auch bei den Truppenbesuchen vor Ort, mich mit mehr komplizierten Sachverhalten auch international beschäftigen dürfen und müssen als viele Menschen in einem halben Leben Gelegenheit dazu haben. Und alleine deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich die Aufgabe machen kann. Es ist jeden Tag irgendetwas, mit was man nicht rechnet. Und es ist natürlich eine besondere Situation, wenn man im Grunde genommen zur Hälfte der Legislaturperiode ein Amt übernimmt, auch in einer Legislaturperiode, die eh nur vier Jahre dauert. Da bleibt relativ wenig Zeit zu sagen, mhm. was verändere ich jetzt von Grund auf, dann ist aus meiner Sicht die Aufgabe eher zu sagen, was muss ich jetzt in den Prozessen hm. weiter und mit Priorität vorantreiben.
0: Du hast in den 100 Tagen schon eine große, beachtete, auch bemerkenswerte Initiative hm. ergriffen. Wir Freie Demokraten sagen immer, wir müssen auf der Weltbühne auch unserer Verantwortung gerecht werden, können uns nicht aus allem zurückziehen und haben deshalb auch selbst für richtig gehalten, dass man ins Gespräch bringt, eine Mission in Nordsyrien, um menschliches Leid zu verhindern, neue Migrationsströme zu verhindern unter dem Dach der Vereinten Nationen. Und genau so eine Initiative hast du aus der Regierung heraus ergriffen. Wie ist der aktuelle Status? Also zuerst einmal stimmt, ich habe
1: das als Ministerin ergriffen, ich sage auch ganz offen, auch deshalb nur als Verteidigungsministerin, weil, das ist bekannt, die Debatte mit dem Koalitionspartner darüber sehr schwer ist und wahrscheinlich eine solche Idee sonst nicht das Licht der Welt erblickt mhm. hätte. Zuerst einmal, die Reaktionen darauf waren wirklich sehr positiv. Das Europäische Parlament hat es unterstützt, aber auch beim NATO-Treffen der Verteidigungsminister, weil zuerst einmal positiv zur Kenntnis genommen worden ist, dass Deutschland überhaupt mal wieder bereit ist, über internationale Fragen und auch internationale möglicherweise Verpflichtungen zu reden. Die Notwendigkeit ist nach wie vor da, denn auch bei dem NATO-Treffen ist deutlich geworden, wir haben das Abkommen von Sochi, Russland und die Türkei. Wir sehen Bilder, wo insbesondere kurdische Kämpferinnen von islamistischen Milizen, denen man sich jetzt bedient, attackiert werden in einer Art und Weise, die unerträglich sind. Es besteht die Gefahr, dass sozusagen Bevölkerungsaustausch stattfindet. Und auch im NATO-Kreis hat man das bedauert, aber im Grunde genommen hat niemand eine Lösung, wie es aussehen soll. Und die beste Lösung aus meiner Sicht wäre es in der Tat, zu schaffen, in dieser Zone internationale Kontrolle mit hineinzubringen. In welcher Form auch immer, dass das keine einfache Lösung ist, ist aus meiner Sicht vollkommen klar. Aber wir versuchen, die Gespräche weiterzuführen, es kommt der Türkei natürlich eine Schlüsselrolle zu, das ist unzweifelhaft so. Und ich glaube, wenn wir in dem E3-Format, also Deutschland, Großbritannien und Frankreich, hier zu gemeinsamen Vorschlägen und einer Initiative kommen, hätte das noch mal einen gewissen Impuls. Und zurzeit wird ja gerade versucht, ein Treffen dieser drei Staatschefs mit dem türkischen Präsidenten auch zu vereinbaren.
0: Also richtig ist die Initiative, ich frage mal jetzt mit zunehmendem Zeitablauf, ist sie noch realistisch? Also, es gab diesen bemerkenswerten Besuch deines Kollegen Heiko Maas in der Türkei, wo er mit dem türkischen Außenminister diese Initiative nahezu abgehakt hat. Also, musst du nichts zu sagen, aber ich finde, da geben wir kein gutes Bild auf der Weltbühne ab. Zweitens, die USA, die sagen, sie beteiligen sich nicht und Russland, die jetzt inzwischen eine ganz starke Rolle in der Region spielen. Also gibt es doch eine realistische Aussicht? Ja gut, nein, was willst du auf die Frage antworten? Natürlich sagst du, natürlich, wir müssen sprechen und so weiter. Also insofern dumme Frage. Also was können wir tun, so würde ich besser fragen, was können wir tun, um die Aussichten auf Umsetzung noch zu verbessern?
1: Also zuerst einmal ist es so, dass wir auch selbst auch als Verteilungsressort durchaus unsere Hausaufgaben machen und die Planung eben auch hm. so vollziehen, dass Wann immer möglicherweise Beschlüsse kämen, wir auch handlungsfähig sind. Denn die es 2500 ist klar, wenn wir, Das mhm. war zuerst einmal eine Annahme der Arbeitsebene, aber es ist ja vollkommen klar, wenn wir eine solche Diskussion anstoßen, dass wir danach nicht sagen, mhm. jetzt alle da rein und wir bleiben draußen. Es ist im Moment so, dass es zwei Achsen gibt, die von besonderem Interesse sind. Das eine ist die Frage, wie geht denn eigentlich der Kampf gegen den IS weiter? Denn der ist zum Teil zum Erliegen gekommen. Und wir sind ja etwa jetzt gerade im Irak nochmal im Einsatz auch. Und das betrifft ja nicht nur eine Region, es betrifft die gesamte Region. Das ist von einem hohen Interesse und natürlich ist die humanitäre Frage in Nordsyrien auch von einem hohen Interesse. Es geht nicht nur uns so, es geht den Franzosen so, den Engländern, auch den Amerikanern. Und deswegen laufen im Moment dort auch hinter den Kulissen natürlich viele Gespräche miteinander. Es wird sicherlich auf die Frage ankommen, wie könnte die UNO sich mit einbringen, was kann der UNHCR möglicherweise tun. Ich sage nur, alles, was über ein reines Abkommen und ein reiner Deal zwischen der Türkei und Russland und damit ein Stück weit natürlich auch dem Regime Assad hinausgeht, was die Staatengemeinschaft mit in die Lage versetzt, mit hineinzugucken und mit zu kontrollieren, ist eine positive Weiterentwicklung zu dem, was wir heute haben. Und dafür lohnt es sich einfach auch weiter, auf allen Ebenen politisch, diplomatisch, vor allen Dingen zu kämpfen, aber eben auch vorbereitet zu sein, wenn es zu anderen Fragen kommt
0: zeigt der Fall Syrien, dass wir unser Verhältnis zu den USA und zu Russland, die ja da in der Region eine bedeutende Rolle haben, dass wir das überdenken müssen. Also müssen wir überlegen, wie wir die Beziehungen zu den USA anders und vielleicht wieder vertrauenswürdiger gestalten. Und auf der anderen Seite brauchen wir neue Impulse in der russland in der mhm. deutschen Politik ja sehr umstritten. Bandbreite ist von Gerhard Schröder, wir verzichten einseitig auf Sanktionen. Und mit der Krim, ach ja, ist halt so. Bis hin zu zum Beispiel Grünen, die sagen, nein, gar kein Dialog, gar nichts. Also da ist ja eine große Bandbreite in der deutschen mhm. Innenpolitik. Also brauchen wir da einen neuen Impuls? Also wir brauchen zumindest
1: Klärung, wenn man sich Russland anschaut. Und ich glaube, es lohnt sich auch nochmal zu differenzieren zwischen Russland Putin. und der russischen Bevölkerung und dem System mhm. Putin. Dann muss man einfach feststellen, Putin oder unter Verantwortung von Putin ist völkerrecht verletzt worden. Das können wir nicht einfach nur mit einem Achselzucken hinnehmen. Dann ist zu sehen, dass Putin für Russland im Grunde genommen einen Einflussbereich definiert, der sich in den Grenzen der alten Sowjetunion bewegt und wo er in Anspruch nimmt, seine Interessen durchzusetzen. Das kann man erstmal zur Kenntnis nehmen. Wenn das aber dazu führt, dass Souveränitäten der angrenzenden Staaten, die für sich einen anderen Weg einschlagen wollen, beeinträchtigt werden oder gefährdet sind, dann ist das etwas, womit man sich politisch auseinandersetzen muss. Wir müssen einfach sehen, es gibt sozusagen asymmetrische Kampagnen. Ich war vor kurzem in Litauen, wo ja die Bundeswehr auch mit stationiert ist und habe da erlebt, dass zum Beispiel... Bilder ins Netz gestellt werden, die deutsche Panzer zeigen, die einen jüdischen Friedhof in Kaunas sozusagen die Gräber schänden Und wo wir wissen, das ist von der russischen Seite Fake News, was aber zum Beispiel einen ganzen Tag kostet, um das irgendwie wieder klarzustellen. Mhm. Also da muss man einfach fragen, wie freundlich ist eigentlich ein Staat, der zu solchen Methoden greift. Trotzdem ist Russland ein großer Nachbar. Und deswegen müssen wir auch zu weiteren vernünftigen Gesprächskanälen kommen, das ist überhaupt keine Frage. Und was die Vereinigten Staaten anbelangt, ich glaube, dass jetzt die Debatten, die wir führen, zeigen, wie wie stark wir auf auch die Sicherheitspartnerschaft in der NATO, auch auf die militärischen Fähigkeiten der Amerikaner angewiesen sind. Deswegen ist für mich der Eckstein unserer Sicherheitspolitik ist und bleibt die NATO mit den Amerikanern. Aber wir müssen uns natürlich schon fragen, ob in einer Zeit, in der aus meiner Sicht die amerikanische Politik sich mehr auf sich selbst konzentriert. Und das ist nicht nur eine Frage von Trump. Wenn man sich manche Kandidaten jetzt im Vorwahlkampf bei den Demokraten anschaut, schlagen die die gleichen oder ähnliche Töne an, dann werden wir uns fragen müssen, was machen wir eigentlich, wenn zum Beispiel mit Blick auf Regionen in Afrika die Vereinigten Staaten sagen, das ist nicht mehr unser ureigenes Interesse. Das ist eine Frage, die Europa betrifft. Dann haben wir nur die Möglichkeit zu sagen, entweder jeder versucht sein nationales Glück oder wir schaffen es, und das ist der Punkt, wo wir auch uns weiterentwickeln wollen. Wir schaffen es stärker als bisher zu sagen, das machen wir als Europäer gemeinsam.
0: Hast du schon deinen US-Kollegen getroffen?
1: Ich habe ihn getroffen in Washington, war ja dort zum Arbeitsbesuch. habe ihn jetzt auch noch mal getroffen und auch noch mal länger gesprochen, bei der NATO in Brüssel beim Treffen der Verteidigungsminister. Er ist ein sehr guter Kollege, er setzt die Tradition seines Vorgängers von Verteidigungsminister Mattis fort. Klare Sicht auch des Pentagon. Mhm. Die Frage in der amerikanischen Politik ist zurzeit immer, ob alles das, was das Pentagon
0: empfiehlt, auch im Weißen so umgesetzt ankommt. wird. Ja, Wir müssten uns bemühen um mehr Dialog auf der Ebene Minister, Parlament. Ich war in Washington letztes Jahr und bei Thinktanks und auch bei Senatoren und Mitgliedern des Repräsentantenhauses, es wurde oft gesagt, ihr Europäer, schrägstrich Deutsche, ihr seid gar nicht hier. Also wir sehen zu wenig von euch, eure Perspektive. Mhm. Für mich tröstlich war, dass die dann immer sagten, wir stehen zum transatlantischen Verhältnis, ja. zur transatlantischen Partnerschaft, nehmt den Mann im Weißen Haus ernst, aber nicht wörtlich in dem, was er sagt und das war so durchaus beruhigend, aber für mich erschreckend war der Hinweis: Ihr seid zu wenig hier. Also, Müssen wir uns nicht mehr um die ja. auch kümmern?
1: Also man muss, glaube ich, zwei Dinge tun. Das eine ist, mit Blick auf diesen Präsidenten Amerika und die deutsch-amerikanische Freundschaft nicht abzuschreiben. Die geht tiefer, die dauert länger mhm. und die wird auch die nächsten Jahre auch überstehen. Und dazu gibt es mehr Kontakte, als wir zurzeit nutzen. Ich war in 2018 auf dem Sommertreffen oder Herbsttreffen der amerikanischen Gouverneure. Das entspricht mhm. so ein bisschen unserer Ministerpräsidentenkonferenz. Und unter diesem nationalen Level gibt es viele der amerikanischen Bundesstaaten, die viele Beziehungen haben, Wirtschaftsbeziehungen über Unternehmen, Wissenschaft und die ein hohes Interesse an Deutschland und an Europa haben. Mhm. Das könnten wir sehr viel stärker noch nutzen. Und der zweite Punkt, und das ist die innenpolitische Aufgabe. Ich sehe mit Schrecken, wie sich eben auch an der durchaus berechtigten Kritik an der Politik des Weißen Hauses noch mal ein gewisser Anti-Amerikanismus hm. in Deutschland fröhlich die Bahn bricht. Hm. Und das halte ich für mehr als gefährlich.
0: Das teile ich auch. Das sind ganz alte Vorbehalte, die es da schon gab. Und auch der Versuch, Europa gegen USA auszuspielen oder so eine Schaukelpolitik zu machen, neutral zwischen Russland und USA. Ich glaube, das ist unhistorisch und entspricht auch nicht der gemeinsamen Wertebasis, trotz eines schwierigen Donald Trumps. Du hast schon gesagt, wir müssten einen Beitrag leisten, wenn vielleicht der einst doch ein solches internationales Mandat beschlossen werden würde. Es war in den Medien die Rede von 2.500 Soldatinnen und Soldaten für zwei Jahre. Wäre die Bundeswehr eigentlich überhaupt in der Lage gegenwärtig, einen neuen Einsatz dieser Art, neues Bundeswehrmandat dieser Art, in der Größe auch zu realisieren?
1: Die Zahlen, die da auch durch die Presse gegeistert sind, sind zuerst einmal Arbeitsannahmen, die natürlich maximal in der Umsetzung nachher davon abhängen, wie sähe denn ein Mandat überhaupt aus? Wie groß ist die Zone? Was sind eigentlich die Aufgaben, die man dort hat? Was ist der Schutzauftrag? Und klar ist, dass wir im Moment zwei besonders große Mandate haben. Das ist Afghanistan und das ist auch MINUSMA, also der Einsatz in der Sahelzone. Die dürfen wir und können wir auch nicht reduzieren. Das Gleiche gilt auch jetzt für den Irak. Aber wir wären aus meiner Sicht in der Lage, so etwas in der Größenordnung wie jetzt die Arbeitsebene einfach mal geplant hatte, auch über eine gewisse Zeit zu stemmen. Aber es wäre eine Kraftanstrengung.
0: Damit sind wir schon bei dem Punkt Personal, Material, Finanzen. Auch das ist ja eine in der deutschen Innenpolitik sehr umstrittene Frage. Schauen wir zuerst auf das Geld. Es gibt dieses berühmte nato 2 -Prozent ziel und Du hast ins Gespräch gebracht, 2024 1,5%. Prozent. Mhm unserer jährlichen Wirtschaftsleistung für die Bundeswehr. Davon sind wir natürlich noch ein Stück entfernt, wenn man jetzt die aktuelle Finanzplanung sieht, 2020 1,37 und das reduziert sich dann noch auf 1,26. Du kennst die Zahlen, aber Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht. Also bei den jetzigen Planzahlen geht es ja eher noch runter und nicht in Richtung auf das Ziel. Also ihr das? Also richtig,
1: richtig ist, zuerst einmal, wir haben die zwei Prozent innerhalb der NATO zugesagt. Und ich weise mal darauf hin, das waren zwei SPD-Außenminister, hm. Gabriel und Steinmeier, die das zugesagt haben. Und es hängt an der Frage, auch die Frage, ob Made in Germany auch bedeutet, wie in der Vergangenheit, das, was Deutschland zusagt, hält es auch ein. Aus meiner Sicht hm. ein, ein wichtiger psychologischer Moment auch. Der zweite Punkt ist, wir haben in den letzten Jahren Jahr für Jahr im Haushalt immer einen Zuwachs erlebt. Das ist auch gut und richtig so. Fakt ist aber auch, in der jetzigen Finanzplanung, so wie sie zurzeit aufgesetzt ist, zeichnet sich das nicht ab. Und deswegen habe ich immer gesagt, wir müssen im nächsten Frühjahr die Finanzplanung auch ändern. Daran hängt zum Beispiel nämlich auch die Frage, gibt es Verpflichtungsermächtigung und längerfristige Ausrüstungsprojekte mit einem großen Volumen kann ich nur beauftragen, wenn ich weiß, dass sie auch einigermaßen durchfinanziert sind. Warum wir das in der Zeitachse eigentlich später machen, als es eigentlich in der NATO auch vorgesehen war, hat was damit zu tun, dass es ja nicht nur darum geht, dass man das Bargeld irgendwo hinbringt und sagt, das sind jetzt unsere zwei Prozent, sondern diese zwei Prozent übersetzen sich ja in Köpfe und in der Frage, wie machen wir bei welchen Einsätzen mit? Und sie übersetzen sich an Fähigkeiten, an Material, an Gerät, das wir für die NATO-Partner zur Verfügung stellen. Und deswegen nützt es natürlich an der einen Stelle nichts, wenn wir nur mehr Geld im Haushalt haben. Aber bei der Frage, was beschaffen wir, was kommt an neuen Geräten, was kommt auch an neuen Waffensystemen, wie viel Personalstellen wir eigentlich gar nicht mithalten können. Und deswegen muss man es Schritt für Schritt machen. Und deswegen brauchen wir eben, bis wir die zwei Prozent erreicht haben, auch etwas länger, als es eigentlich in der NATO vereinbart wurde. Kannst
0: war. du einen kleinen Eindruck geben in das, was du denkst, was so vordringlich an großen Veränderungen und Beschaffungsmaßnahmen kommen muss? Mhm. Also wofür wird das zusätzliche Geld genau gebraucht?
1: Ich mache es mal an einem Beispiel fest, wo es sehr deutlich wird. Wir haben zurzeit bei den Fragen unserer Flugzeuge den Tornado. Der ist ein gutes altes Stück, ist immer noch im Einsatz jetzt im Irak bei der Luftaufklärung. Der läuft aber einfach aus, weil immer mehr Länder auf andere Flugzeuge umsteigen. Das heißt, wir könnten den zwar noch weiter fliegen, müssen dann aber jede Schraube von Hand quasi mhm. herstellen. Das wird sehr teuer. Wir haben auf der anderen Seite den Eurofighter 4, der aber nicht alle die Fähigkeiten hat, die der Tornado hat. Also müssen wir heute überlegen, was kommt als Nachfolge, damit, wenn der Tornado ausgelaufen ist, wir nahtlos anschließen können. Und in dem Zusammenhang haben wir uns ja gemeinsam mit Frankreich auf den Weg gemacht, ein neues Flugzeug der übernächsten Generation gemeinsam zu bauen. Und das heißt, in diesen Ausrüstungsfragen muss man immer sehr früh die Dinge auf den Weg bringen, damit das nahtlos ineinander übergeht und man nicht irgendwann in einer Zeit steckt, wo man entweder gar nichts hat oder das Alte zu unglaublich teuren Preisen erhalten muss. Und das sind so Fragen, wo es ganz vorrangig wird und die Tornado-Nachfolge ist deshalb eine, die aus meiner Sicht im ersten Quartal 2020 entschieden werden muss.
0: Interessantes Datum übrigens, weil es eine sehr wichtige Entscheidung ist, ja auch eine sehr langfristige Entscheidung. Der Eurofighter hieß ja früher auch mal Jäger 90, mhm. kam dann viel später überhaupt erst in den Dienst. Muss da nicht etwas in der Zusammenarbeit zwischen Streitkräften und Industrie verändert werden? Also ich sehe das nur laienhaft von außen, aber es dauert alles immer so lang und man hat das Gefühl, die Spezifikationen werden so im laufenden Prozess über zehn Jahre fünfmal verändert und man will immer die 120-Prozent-Lösung haben und dann kommt es aber nicht und wird immer teurer. Also wie gesagt, laienhaft nur betrachtet. Kann das so weitergehen? Oder? Es
1: sollte nicht so weitergehen, weil es eine Belastung ist und auch ein Ärgernis für beide Seiten. Und diese Dinge, über die wir reden, ob das jetzt ein Flugzeug der neuen Generation ist, ob es ein Luftverteidigungssystem ist, sind alles hochkomplexe Systeme. Und was ich erlebe, ist in der Tat, dass wir auf der einen Seite, ist die Anforderung an uns selbst, an die Bundeswehr selbst, aus meiner Sicht sehr viel genauer und von Anfang an auch deutlich sagen müssen, das wollen wir und dass es natürlich schwer ist in einem solchen Prozess, wenn in der Tat noch nachlaufend, weitere Punkte kommen, wo man sagt, das hätten wir auch noch gerne. Das ist sicherlich die Hausaufgabe, die bei uns liegt. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest, auch von Seiten der Unternehmen, dass manches technologisch in Aussicht gestellt wird, auch festgelegt wird, von dem sich danach herausstellt, es kann nicht umgesetzt werden. Oder wo wir dann feststellen, wenn die Dinge zur Auslieferung kommen, mhm. dass ja auch in einer sehr arbeitsteiligen Wirtschaft Zulieferer an der einen oder anderen Stelle nicht die Qualität geliefert haben. Und ich sage mal, die Frage von etwa Vernietung beim Flugzeug entscheiden im Zweifel über die Frage der Sicherheit für den Piloten Und da gilt immer, Sicherheit hat absoluten Vorrang. Also deswegen gibt es Punkte in diesem Prozess an vielen Stellen, wo es sich verhaken kann. Meine Aufgabe empfinde ich so, dass ich mit dafür sorgen muss, dort, wo wir ursprünglich in der Verantwortung sind, das dort auf jeden Fall so zielgenau wie möglich aufzusetzen, damit da zumindestens Klarheit herrscht, dass es zu Minderleistungen in der Industrie kommen kann, kann man nie ganz ausschließen. Das ist dann aber ein Stück weit auch Verantwortung der Industrie selbst.
0: Das ist dieses Feld, was fliegt, schwimmt, fährt und schießt. Wie siehst du den gesamten Cyber- und Informationsraum also für mich, wie gesagt, bin ich jetzt nicht ein detail -Politiker. Ich sehe heute nicht mehr die Gefahr des Angriffs der dritten russischen Stoßarmee mit Panzer und Artillerie durch das Fulda-Gap. Sondern wir haben internationale Verpflichtungen und so weiter. Wir brauchen eine Fähigkeit der Verteidigung, der Bündnisverteidigung, zur Abschreckung ist auch vielleicht wichtiger geworden als früher in der momentanen Situation. Aber da, wo ich wirklich Not an der Frau und dem Mann sehe, das ist dieser ganze Cyberbereich, wo man gar nicht weiß, sind es staatliche, sind es kriminelle, terroristische Angriffe. Aber es passiert ja permanent mhm. etwas. Und ich denke manchmal, eigentlich können wir von Glück sagen, dass wir noch nicht systematisch Ziel eines Angriffs mit Hacking, Schadsoftware und anderem gewesen wären. Also müsste das nicht ein Bereich sein, wo... Na, wo ein zukünftiger Schwerpunkt drauf liegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja vor kurzem, glaube ich, eine Wehrübung auch in einem solchen Jawohl. Bereich gemacht. Ja. Ich habe die Bilder gesehen, sah gut aus. Das ist der Bereich, den wir in den letzten Jahren verstärkt mit aufgebaut haben. Cyberhub, der eine größere Rolle spielt, auch an unseren Universitäten, wo wir jetzt gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium ja gerade dabei sind, die Agentur für Sprunginnovation auch in diesen Bereichen aufzusetzen. Und wir haben jetzt bei dem Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel sehr stark über das Thema hybride Bedrohungen gesprochen. Und da gehören genau diese Punkte dazu, die du angesprochen hast. Wie ist eigentlich die Situation, wenn Telekommunikation angegriffen wird, wenn Energieversorgung angegriffen wird? Das, was ich eben geschildert habe mit gefakten Bildern im Internet, fällt im Grunde genommen auch ein Stück weit darunter. Und deswegen müssen wir uns dort besser aufstellen, als das bisher der Fall war. Wir haben jetzt gerade sozusagen eigenen Karriereweg in der Bundeswehr angelegt für diejenigen, die selber Experten sind. Aber wir müssen noch einen Schritt weitergehen Das Thema Weltall und alles, was damit zu tun hat, wird eine viel größere Rolle spielen. Ich finde es vor dem Hintergrund richtig, dass Ursula von der Leyen gesagt hat, einer der Schwerpunkte der neuen Kommission wird das Thema Weltraum auch sein. Mhm. Und wenn es irgendeinen Punkt gibt, wo es wirklich Sinn macht, dass das die Europäer gemeinsam angehen, auch wieder in der Konkurrenz und im Vergleich zu den Staaten und äh, zu China zum Beispiel, dann ist es das Thema Weltraum und auch Sicherheit aus dem Weltraum heraus. Und deswegen hoffe ich sehr, dass in Brüssel die Dinge jetzt schnell an den Start gehen, damit wir dort auch zusammenarbeiten
0: können. Bei diesem cyber -All klar. Mhm ist übrigens auch ökonomisch ganz spannend. Fußnote, gut, dass die Regierung jetzt mal das Thema Weltraumgesetz angeht. Mm -hmm. Das wirkt immer so wie Science Fiction und ein bisschen ulkig, aber enorm viel auch an wirtschaftlichen Dingen, viele Startups hier in Berlin in dem Bereich zu tun. Aber im dem Cyberbereich da kann man ja oft eben auch nicht klar sehen, ist es Terrorismus, Kriminalität oder ein staatlicher Akteur. Sprich, ist eigentlich BSI, BKA und so weiter betroffen oder ist es ein Fall der Bundeswehr? Warum gibt es noch nicht, oder bin ich falsch informiert, so ein gemeinsames Lagezentrum, wo alle Akteure, Bundeswehr, Bundeskriminalamt, BSI, mhm alle Provider von der Telekom bis Vodafone an einem Raum zusammensitzen, wo man schauen kann, jetzt startet ein Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland und wer ist jetzt zuständig, wer kann was tun, wie sind die Entscheidungswege?
1: Also ich habe ja, vorhin gesagt, wir haben nach 9-11 damals Sicherheitsarchitektur aufgebaut und zum Beispiel gemeinsames Terrorabwehrzentrum gab es bis dato mhm. nicht, war eine Folge dann der Erfahrungen von damals. Und wenn wir heute sehen, und ich glaube, da sehen wir beide auch in der Sache einer Meinung, wenn wir heute sehen, dass Cyber eine ganz andere Rolle spielt, dass es auch mehr Angriffsmöglichkeiten gibt in diesem Gesamtbereich, dann müssen wir in der Tat uns sehr kritisch fragen, ist eigentlich das, was wir an Zuständigkeiten haben, was ja in so einem komplexen föderalen Gebilde wie der Bundesrepublik Deutschland sowieso eine besondere Frage ist, reicht das eigentlich an, an Kooperation und Zusammenarbeit aus oder was müssen wir da besser machen? Ob das immer unbedingt bedeutet, dass man ein neues Gremium schaffen muss oder ob man einfach, Datenaustausch, Zusammenarbeiten einfacher organisieren kann. Das ist aus meiner Sicht vor allen Dingen eine Frage der Methode und wie weit mhm. kommt man. Aber dass das für die nächsten Jahre, was das Thema Sicherheitsarchitektur anbelangt, eine der großen Fragen ist, ist aus meiner Sicht vollkommen ohne
0: Zweifel. Ja, aber der Hintergrund meiner Anregung oder Idee mhm. oder Frage war, es gibt sowas ja im Bereich genau nach 9-11 gekaperte Flugzeuge, mhm. Luftsicherheitsgesetz, die sogenannten Renegade-Fälle ja wurde damals gegründet, Nationales Zentrum Luftverteidigung, wo alle in einem Raum zusammensitzen. Und für den Fall eines Cyberangriffs, ich meine, man hat ja keine Zeit. Das ist ja binnen Minuten laufen da Daten ein, ab wird kritische Infrastruktur angegriffen. Da muss ja eigentlich sofort irgendwie eine Entscheidung ausgelöst werden. Ja, das ist ja
1: im Grunde genommen eine Daueraufgabe, immer mit Blick auf die Frage, was gibt es auch an Weiterentwicklung, auch an Gefährdungen und sind wir darauf eigentlich vorbereitet? Das ist die Frage, die wir hätten zum Beispiel auch in einem Umglücks- oder auch in einem Fall eines terroristischen Angriffs, wie sind wir zum Beispiel auch in dem Bereich der Vorsorge oder der Versorgung von Verletzten eingerichtet? Könnten wir Krankenhäuser schützen? Wie kann man da zusammenarbeiten? Also das ist im Grunde genommen eine Daueraufgabe, um die wir uns aber kümmern müssen, weil wir einfach sehen, die Dinge entwickeln sich unwahrscheinlich schnell weiter und ein komplexes staatliches Gebilde ist halt, braucht immer etwas länger, bis es gewisse, Anpassung auch vornimmt. Und deswegen gehört das aus meiner Sicht auf die Tagesordnung. Erst einmal unabhängig von der Frage, was man am Ende des Tages für die richtige Antwort und für die richtige Struktur hält. Aber dass man sich mit der Frage befasst, das ist aus meiner Sicht ganz notwendig.
0: Du hast schon über neue Laufbahnen gesprochen, die es mhm. bei der Bundeswehr gibt. Insgesamt steht eine Trendwende Personal an. Bis 2024 von 182.000 stärker auf 200.000. Jetzt haben wir gleichzeitig Fachkräftemangel. Da ist die Frage natürlich naheliegend, wie soll das gehen?
1: Also wir haben zurzeit eigentlich eine ganz gute Bewerberlage. Selbst in Ämtern wie unserem großen Amt in Koblenz, das für die Beschaffungen zuständig ist, das ja oft auch mit Negativschlagzeilen hm. auch zum Teil unberechtigt wirklich in der Presse landet, gab es jetzt Karrieretage mit sehr vielen Bewerbungen. Die Bundeswehr ist ein attraktiver Arbeitgeber. Im Übrigen auch ein attraktiver Studienort, das sehen wir. Und trotzdem stehen wir natürlich gerade, was technische Berufe anbelangt, in einer großen Konkurrenz. Das heißt, wenn wir um Menschen werben, müssen wir auch schauen, wie attraktiv sind unsere Arbeitsbedingungen, wie schnell entscheiden wir. Aber wir sprechen natürlich auch Menschen an, die, gerade wenn sie auch in den soldatischen Dienst gehen, nach mehr suchen, als nur zu sagen, ich mache einen Job. Soldat zu sein, ist immer mehr als nur einen Job zu machen. Und davon haben wir nach wie vor viele in Deutschland. Aber man muss sie richtig ansprechen. Und das ist eine Daueraufgabe. Und ja, in dem Moment, wo ich sage mal, der Arbeitsmarkt so ist, wie er ist, mit Blick auf die demografische Entwicklung, stehen wir auch in einer härteren Konkurrenz. Muss die Bundeswehr
0: attraktiver werden? Wie?
1: Ja, wir haben jetzt ja gerade nochmal auch gesetzgeberisch Verbesserungen, was Bezahlung, Eingruppierung, Karriereverläufe anbelangt. Bundeswehrdienst bedeutet natürlich insbesondere auch in Führungspositionen, eine hohe Flexibilität, Wohnortwechsel, deswegen war es richtig, sehr oft belächelt worden, aber war es richtig, dass Ursula von der Leyen auch gesagt hat, Bundeswehr ist auch Arbeitgeber und das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf spielt auch beim Arbeitgeber Bundeswehr eine Rolle, kommt uns heute zugute, trotzdem müssen wir da weiter sehr dran arbeiten. Aber wenn man heute sich mit Sicherheitsfragen auseinandersetzt, jetzt gerade in Brüssel, habe ich mal alle diejenigen getroffen, die dort bei der NATO oder bei der EU sozusagen als für die Bundeswehr ihren Dienst verrichten. Das sind hochattraktive Arbeitsplätze, sind total international vernetzt. Man ist wirklich am Puls der Zeit. Also da hat die Bundeswehr sehr, sehr viel zu bieten und das müssen wir noch stärker rausstellen als bisher.
0: Hältst du eigentlich an deiner Initiative für eine allgemeine Dienstpflicht noch fest?
1: Wir werden im Dezember ein Werkstattgespräch machen also in der CDU, wo wir über diese Frage allgemeine Dienstpflicht reden. Ich glaube und bin nicht nur glaube, sondern bin der festen Überzeugung, dass wir gerade in einer Zeit, in der wir das Gefühl haben, was hält uns eigentlich in dieser Gesellschaft zusammen und brauchen wir vielleicht auch noch mal etwas, was uns bindet, dass wir in einer solchen Zeit eine hohe Offenheit für eine solche Initiative hätten. Es gibt, wenn es verpflichtend ist, also ein Dienst ist, gibt es sehr hohe Hürden, verfassungsrechtlicher Art, viele andere Fragen. Und deswegen wollen wir als CDU in diesem Werkstattgespräch über zwei Alternativen reden. Einmal sozusagen ein verpflichtendes Modell, aber auch die Frage, wie könnte man freiwillig an so etwas herangehen und dann abwägen, was für uns der bessere Vorschlag ist und was wir dann auch ins Wahlprogramm aufnehmen. Dass ich persönlich eine Präferenz für eine Pflicht habe, ist ja bekannt.
0: Ich hätte eine freiwillige Lösung, aber das zeigt ja, uns werden die Themen nicht ausgehen. Für heute ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Bitteschön.